0: Всім привіт, мене звуть Тарас Стороженецький, і ви слухаєте Адастра Подкаст. Це подкаст-канал, у якому ми висвітлюємо міжнародні події простими та доступними словами. Тема сьогоднішньої розмови – Лівійська конференція у Берліні. У цьому випуску ви дізнаєтесь, чому конфлікти в Близькосхідному регіоні є найкращим акселератором іміджу Російської Федерації на міжнародній арені, які цілі переслідує офіційний Берлін, Москва та Вашингтон у громадянській війні в Лівії, та чому Дональд Трамп не висвітлював власну точку зору щодо врегулювання конфлікту на лівійській конференції в Берліні? Сьогодні у нас в гостях СІО аналітичного центру Адастра та експерт з близькосхідного регіону Віктор Карвацький. Привіт, Вікторе. Віта. Недавно відбулась мирна конференція з регулювання питання лівійського конфлікту в Берліні. Деякі аналітики заявляли про те, що Росія змогла використати конференцію в плані закріплення власних регіональних позицій. Чи правда це і що це насправді означає? Дякую за запрошення,
1: дякую за запитання. На мою думку, Росія справді змогла витиснути все можливе з конференції по регулювання лівійської громадянської війни. В загальному це планувалося як укладення перемиря між двома сторонами – головою лівійської національної армії Халіфом Хафтером і головою урядом національної згоди Сараджем. Насправді ж досягти перемири не вдалося через те, що хавтор імпульсивно не дочекавшись закінчення конференції, просто поїхав, немов би плюнувши в лице в цьому порядку денними конференції. Але, незважаючи на це, можна було прослідкувати, що регіональні гравці, зокрема Туреччина, яка нещодавно, за 3-4 тижні до того, відглядила власний військовий контингент до Лівії, та Росія, яка свого чергу підтримує генерала Хафтера, і навіть Путін запросив його на святкування 9 травня Дня перемоги до Москви, змогла консолідувати власні позиції регіонів, регіоні. В чому це проявляється? Раніше, якщо можна послідкувати всю історію лівійського конфлікту з 2017 року, Росія намагалася триматися осторонь, боячись американського гніву, боячись санкцій і не бачачи власного простору на маневру. Зараз же, враховуючи ізоляціоністський курс Дональда Трампа і враховуючи його політику перекладання відповідальності на союзників, на африканських союзників, на близькосхідних союзників, Росія бачить шлях на маневру і все стосується лівійського конфлікту, вони вибрали шлях медіаторства. Вони показують західним країнам, що з Хафтаром, до його сердечка можна доздукатись тільки через Москву. Таким чином вони отримують певну монополію на комунікацію з ним, що означає, що без Володимира Путіна закінчити конфлікт у Лівії нереально.
0: Що ж насправді означає для Росії врегулювання даного конфлікту? Вони цим самим підіймають свої рейтинги в Близько-Східному регіоні і позиціонують себе як державу, яка може вирішувати на складні питання. Чи так це? Я б сказав, що для Путіна важливо зараз показати
1: і Західній спільноті, і країнам Близького Сходу, що вони можуть замістити гемонію Сполучених Штатів. Як же було зазначено, протягом 90-х років, нульових років, США тримали Близький Світ як осі головного бастіону, а з розвалом Радянського Союзу Росія трималася осторонь. Зараз відбувається такі глобальні метаморфози, як роль Китаю, роль Сполучених Штатів падає, і Росія шукає, де би примоститися. Тому, як на мене, Росія показує всім країнам, що з нею можна домовлятися, що вона може впливати на процеси, що до неї дослухаються, і що тепер важливо їхати не до Вашингтона, домовлятися про те, як домовитися з Іраном, про те, як купувати нафту і про те, як будувати зовнішні політичні стратегії, а треба їхати до Москви і домовлятися з Володимиром Путіним. Це головна повістка дня, яку як Володимир Путін, так і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров показують, міжнародній арені, всім союзникам і всім своїм ворогам.
0: Ось таке питання. Наскільки я знаю, Дональд Трамп не був присутній на конференції в Берліні з питанням врегулювання конфлікту в Лівії. Чому Дональд Трамп та його е, оточення не зацікавлені у вирішенні цього конфлікту? Чому вони не відіслали своїх представників, які можуть висвітлити свої позиції щодо врегулювання цього конфлікту?
1: А ви розумієте... Я б не сказав, що Дональд Трамп не зацікавлений в регулювання львівського конфлікту. Скорше за все, він не хоче псувати власні рейтинги. Наскільки ми знаємо, саме через дії Сполучених Штатів, зокрема у 2012 році Сполучені Штати віддали військовий контингент для того, щоб скинути диктатора Муаммара Каддафі, почалася львівська громадянська війна. У листопаді 2020 року прийдуть Сполучені в Штатах вибори. Якщо подивитися на всю близькосхідну риторику Дональда Трампа та його свиті, можна подивитися на те, що основним наріжним каменем ідеології Трампа є те, що на відміну, наприклад, від Барака Обами, уряд Дональда Трампа тримається осторонь від регіональних війн. Трамп показує всім самим виглядом, що він забирає війська з Сирії, забирає війська з Афганістану і хоче триматися осторонь білим і пухнастим. Саме для того, як на мене, е- американські представники не були присутні у Лівії, Через те, що чим самим вони показують американському обивателю, що Сполучені Штати більше не грають вагому роль. Сполучені Штати не винні, Сполучені Штати хочуть закінчити конфлікт, але не бачать механізмів. Таким чином вони не хочуть звертати увагу демократів на ще якийсь конфлікт, який може не помогти, а перешкодити Дональду Трампу, переобратися на другий термін у листопаді 2020 року.
0: Ось мене зацікавило таке, якщо Сполучені Штати Америки – намагаються триматись осторонь від лівійського конфлікту. Чому вони показують свої сильні позиції в плані вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту?
1: Ми можемо розглядати дві різні моделі. Ви правильно зазначили, що Дональд Трамп є ледве не найкращим другом Меніміна Ді... Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїля, який, до речі, перебуває на посаді найдовше в історії держав Ізраїль. Але Лівія та Ізраїль – це зовсім дві різні позиції. Лівія в очах американського естеблішменту сприймається як конфлікт, як те, що було розв'язано 9 років тому, і як те, що треба закінчити, як те, яке не має ніякого вагомого сенсу на майбутнє. Ізраїль ж відкриває перспективи до володіння регіоном і виступає таким вірним псом, вірним собакою, басціоном Сполучених Штатів на Близькому Сході. Крім цього не потрібно забувати про те, скільки євреїв знаходиться в Сполученніх Штатах. Дуже великі єврейські лобі серед великого бізнесу, нафтових компаній, компаній, які торгують зброєю, євангелістів. І це все грає на руку дональду Трампу в процесі переробрання, демонструючи те, що в нас є добрий дух Ізраїль і є поганий диявол Іран, Трамп поляризує суспільство, акумулюючи своїх прихильників, яким і подобається ідея чорного і ідея білого. А в цьому контексті Лівія вже вижила себе як інструмент поділу і вже грає зовсім не на користь Доналду Трампу.
0: Згідно гучним заголовкам у різних ЗМІ, конференція у Лівії не досягла жодних прямих домовленостей, яка би могла врегулювати цей конфлікт. Чи справді це так? І чи можливо тут є якісь підводні камені, які нам можуть показати те, що справді цей конфлікт врегульовується?
1: На мою думку, говорити, що конференція увінчалася успіхом досить передчасно. Можна було прослідкувати основні тенденції, що головні гравці, такі як Об'єднані Арабські Емірати, Судівська Аравія, Російська Федерація, Франція, Німеччина, дійшли згоди. Діло лишається за тим, як попливати на Хафтара і на Сараджа, дійти певного компромісу. Тобто Крига зійшла з місця, зійшла статусу заквого у ставлені великих гравців, тепер справа стосується тільки того, чи зможуть великі гравці вплинути на маленьких гравці, наскільки їм це вигідно і як це може допомогти реалізації їхньої зовнішньої політики в майбутньому.
0: Ангела Меркель, який їй сенс з цього урегулювання конфлікту? Вона вже хоче в останні роки своєї каденції доказати, що все ж таки вона може вирішувати складні конфлікти, навіть не враховуючи те, що конфлікт на Донбасі вже триває шостий рік, конфлікт там в Косово і так далі. Ангела Меркель тим самим хоче показати тим, що вона все ще має в сили вирішувати такі конфлікти.
1: Мені здається, що Ангела Меркель більше турбує. Ця не про вирішення конфлікту в Лівії чи на Набасі, чи в Косово, як правильно сказали, а про закріплення своєї ролі в історії як хорошого двадцятиліття. Тим самим вона показує не тільки зовнішньополітичний вплив Німеччини, а те, що вона може боротися з головними проблемами, які поляризують суспільство. Наскільки ви знаєте, і наші слухачі знають, вагомою в Німеччині з 2014 року залишається проблема біженців. Після ескалації конфлікту на Близькому Сході появи ісламської держави і ескалації конфлікту в Сирії, Німеччина, зокрема, всі федеральні землі, заполонила навала біженців з усіх регіонів куточків Близького Сходу. До серпір Такі опозиційні партії, як право-радикальна альтернатива, поляризують суспільство. Райт на цьому фоні, Райт на ісламофобії, популізмі. Для Ангели Мерки, яка є головою християнсько-демократичної партії, найбільшої партії в Німеччині, Першочерговим завданням є показати, що Німеччина в її обличчі бореться з цією проблемою в її зародку. Ні, Ангела Меркель показує, що вона може врегулювати конфлікт у Лівії, що означає, що вона може зменшити потік біженців. Таким самим вони показує те, що Берлін не приймає біженців просто так і не буде їх приймати безкінченно, а це всього лише частина політики, частина гуманної політики, яка направлена
0: на вирішення кризи. Отже, якщо розуміючи, то можна сказати, що Сполучені Штати переслідують інтереси невтручання в лівійський конфлікт для того, щоб не дискредитувати себе в очах міжнародного суспільства, адже ми знаємо історію з ліквідацією Муамара Каддафі. На рахунок Ангели Меркель, її позиція – це врегулювання конфлікту для того, щоб зменшити наплив біженців у Німеччину та Європейський Союз загалом. На рахунок Російської Федерації, то тут вона переслідує свої інтереси як головний медіатор конфлікта, що все ще ця країна в змозі вирішувати такі складні конфлікти, що вона є сильним партнером та надійним регулятором таких важких суперечок. А що ж на рахунок самого Халіфа Хафтара? Чи він зацікавлений у вирішенні цього конфлікту? Халіф Хафтар зацікавлений в Рошах, як і більшість з
1: політиків на нашій планеті. Як на мене, йому не настільки важливі території, як можливість отримувати прибуток з продажу нафти. Якщо ми подивимося подивимо, на карту ліві, можна дізнатися, що лівія експортує пристойні частину своєї нафти на світові ринки. Для нього, як на мене, більше важлива саме ці не контроль над пустельними територіями, а статус, влада і гроші. Якщо в ході компромісу. Уряди національної згоди в ліві зможе забезпечити хавтору якісь преференції, зазначити його губернатором або інкорпорувати його свиту в лівійський державний апарат. То як на мене, конфлікт вирішиться. Але проблема в тому, що Хафтар вже бачить себе господарем лівії. Він не хоче грати другі ролі, не хоче грати п'ятим замісником міністра культури в Лівійській республіці, а хоче грати першу скрипку. І, як на мене, проблема полягає в тому, де ця межа компромісу між людським життям, бажанням отримати гроші, бажанням отримати статус і готовністю країн-заходу і країн-сходу до медіації, до вирішення конфлікту.
0: Прогноз від експерта. Як на вашу думку, чи ще часто ми будемо бачити заголовки про врегулювання конфлікту в Лівії в ЗМІ?
1: Як на мене, в цій кон'юнктурі міжнародних відносин європейського концерту і кон'юнктуру міжнародних відносин близько східної системи. Можна заявляти про те, що в 2020 році конфлікт Лівії не завершиться. Можливо, зміною ключових гравців, зокрема в Ізраїлі, де знову ж таки пройдуть треті дострокові вибори в Сполучених Штатах. Можливо, в Федеральній Республіки Німеччини щось зміниться. Але поки, як на мене, буде провалювати статус-кво з визначними рисами тими, які ми з вами, Тарас, вже обговорили.
0: Дякуємо за чудове аналітичне висвітлення подій експерту з близькосхідного східного регіону та СІО аналітичного центру Адастра Віктору Карвацькому. Ось така розмова вийшла. Сподіваюсь, ви тепер розумієте, чому для світової спільноти питання урегулювання конфлікту в Лівії є таким важливим питанням. Коротше кажучи, це ідеальна можливість покращити свій імідж на міжнародній арені. А я нагадаю вам, що ви слухали Адастра Подкаст. Подкаст-канал, у якому ми висвітлюємо міжнародні події простими та доступними словами. Якщо бажаєте слухати більше годного контенту про міжнародну політику, поширюйте цей подкаст та пишіть відгуки. Для нас це критично важливо. Якщо вам сподобався даний випуск, рекомендуємо вам також послухати наші попередні розмови. Ще почуємося!